0: Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Le Bleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux. Pour elles, mais aussi pour nous tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Lydie, fondatrice de La Forêt qui Pousse. Plus concrètement, Lydie accompagne les engagés et passionnés à développer leurs projets éthiques, sans s'oublier au passage. Mille merci, comme quoi il est possible d'avoir de l'impact tout en prenant soin de soi. Mais si aujourd'hui je parle avec Lydie, c'est sur un tout autre sujet qui me fait vraiment plaisir. Nous allons parler d'un sujet tabou. En tout cas, surtout dès lors que l'on parle impact positif, projet éthique, nous allons parler fric. Parce qu'il y en a marre. Marre de constater qu'il faut faire des choix dans la vie entre gagner sa vie et ne pas être en phase avec ses valeurs ou être en phase avec ses valeurs et gagner beaucoup moins sa vie parce que tout le monde le sait, on ne peut pas tout avoir dans sa vie. Et pourquoi d'abord Pourquoi il ne serait pas possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre Quel modèle voulons-nous montrer à nos enfants Choisis entre la peste et le choléra, tu seras un homme mon fils eh bien, ras-le-bol, on marche sur la tête. Il est grand temps de réconcilier argent et impact positif.
1: Et toi, Lydie,
0: quel est ton avis sur la question
1: Si on veut en tout cas pouvoir changer les choses dans la durée, il faut qu'on puisse prendre soin de notre besoin de sécurité économique. Et, et en prendre soin, ça veut dire réussir à, voilà, à vivre de notre activité quand on est entrepreneur. L'idée, ce n'est pas de dire que l'argent, ça prend toute la place et que euh, quand on développe une activité, ce qui compte, c'est avant tout de gagner plein de fric et peu importe ce qu'on fait. Euh, non, c'est pas ça. Mais c'est pas non plus de se dire, de, 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 de se cacher les yeux et de, et, de, et de se dire, ah là là, je vis dans une bulle, euh, l'argent n'existe pas. Bah non, parce qu'en fait, on ne vit pas non plus dans un monde dans lequel l'argent n'existe pas. Et puis en fait, en soi, l'argent, c'est ni, ni mauvais ni, ni bon. C'est juste, juste un outil d'échange. Donc euh, voilà, moi en tout cas, je, 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 c'est ce que je, je vois. Je pense qu'il faut juste le remettre à sa, à sa bonne place et puis l'utiliser pour ce qu'il est. Et voilà, on, on lui accorde un peu d'attention, mais pas non plus toute, toute l'attention. Parce que c'est ça aussi que je vois, c'est que quand on veut ne pas lui accorder du tout d'attention quand on est entrepreneur, et eh ben euh, donc ça veut dire qu'on le met de côté, ça veut dire qu'on le regarde pas du tout, ça veut dire qu'on regarde pas ses prix, on regarde pas son chiffre d'affaires et compagnie. Ok très bien. Mais du coup mécaniquement moi ce que je vois c'est qu'après ça prend toute la place. L'argent il prend quand même toute la place parce qu'il y a de l'insécurité économique et que euh, et que ça et revient. Ça dans le mental. Voilà ça ça, ça, ça ça crée des peurs, des angoisses, du stress. Et donc à un moment donné bon bah voilà on s'en occupe mais juste comme il faut et puis on passe à autre chose. Voilà.
0: Pour mettre l'énergie au bon endroit
1: Ouais, c'est ça, mettre son énergie au bon endroit. <rire> Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, bah, à un moment donné, il fallait, aussi que, il fallait bien que moi, je puisse poser mes tarifs. Et puis, euh, puis bah, c'est posé la question, de tout simplement, de la pérennité de mon activité, savoir si moi, j'arrivais à vivre de mon activité, euh, si ça allait juste durer six mois, un an, ou si ça allait durer plus longtemps que ça. Donc oui, euh, forcément, cette question-là, elle, elle s'est posée. Et c'est vrai qu'assez rapidement, tu vois, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose un petit peu euh, compliqué euh, dans le fait à la fois de vouloir avoir un impact positif, donc de faire bouger les lignes, euh, contribuer à des, des projets qui ont du sens, et en même temps, alors je ne veux pas être multimillionnaire, euh, tu vois, ce n'est pas du tout l'idée, mais en même temps de pouvoir euh, simplement euh, gagner sa vie correctement et se sentir en sécurité par rapport à ça. Donc ça, c'est une vraie question, je trouve, ouais. Parce que, voilà, je te disais, c'est une question que je me suis posée, moi, au début, pour moi, et puis, euh, après, de fil en aiguille, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait pas mal de projets euh, qui, tout simplement, se cassaient la gueule euh, avec, avec des gens qui se retrouvaient euh, euh, vraiment mal en point parce qu'à un moment donné, euh, ben, ben, le projet n'avait pas réussi à trouver une, une pérennité euh, économique, j'ai envie de dire. Et donc là, je me suis dit... Alors là, c'est venu titiller... Euh, une part de moi, tu vois, qui aime bien euh, quand elle voit qu'il y a une, un problème, quand elle voit qu'il y a un truc qui ne marche pas, tu vois, essayer de trouver des solutions. <rire> donc voilà, donc je, je suis partie un petit peu en exploration de cette question euh, de comment on fait pour concilier justement voilà, des projets qui ont du sens. Euh, un art de vie, euh, voilà, un équilibre de vie aussi, parce que là, on n'a pas parlé euh, de la question du temps, mais il y a aussi cette question-là qui est importante pour moi. Et puis, euh, puis, la question de la sécurité économique. En fait, tout ça, ça vient simplement parler de nos besoins. Nos besoins qui sont là et qui, parfois, effectivement, peuvent un peu se télescoper. On a l'impression qu'on ne peut pas euh, prendre soin de tous ces besoins-là en même temps. Et en même temps, moi, ça me tient à cœur de, de, de démontrer que si, c'est possible. Voilà. Qu'est-ce
0: que tu leur dis, justement, à tes porteurs de projets
1: enfin, Vraiment, le gros, gros focus de l'accompagnement, il est sur comment, à la fois, donc, développer un projet qui a du sens prendre soin de ses besoins. Donc, l'argent, j'ai envie de dire, c'est juste une composante parmi tant d'autres. Ce n'est pas une fin en soi, ça ne prend pas toute la place. Mais, euh, bah, effectivement, on en parle. Et donc, je fais la même chose que, euh, en ce qui concerne leur relation au temps, c'est que je les invite à regarder d'abord ce dont elles, alors je dis elles parce que là, c'est principalement des femmes que j'accompagne, mais ce dont elles, elles ont besoin, elles avant d'aller voir ce qui se fait habituellement. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, un des premiers trucs qu'on m'a invité à faire, c'est à faire un benchmark. Donc, aller voir ce que faisaient mes concurrents. Là, les gens ne me voient pas, mais je fais des gros guillemets parce que moi, ça ne me parle pas tellement. Cette, Vous n'aime euh, cette... pas trop dire concurrent, en fait. Mais non, mais c'est qu'en qu en fait, euh, en fait, moi, j'y crois pas à la concurrence. Mais bon, bref, là, c'est encore un autre sujet. Mais disons les collègues, en tout cas les personnes qui font à peu près la même chose. voilà On m'a plutôt encouragé à aller voir ce que faisaient les autres et à, à regarder les prix et à me baser sur ces prix-là. Et donc moi, ce que je conseille aujourd'hui aux personnes que j'accompagne et ce que je conseille à toutes les personnes-là qui nous écoutent, c'est plutôt de commencer par partir d'elles-mêmes, c'est-à-dire de se poser la question de savoir de combien elles ont besoin déjà pour vivre, donc en termes de revenus, comme si elles devaient s'allouer à un salaire, j'ai envie de dire, et puis euh, de combien elles ont besoin aussi pour euh, leur, euh, leur entreprise, leur activité pour euh, tout simplement euh, voilà la faire vivre peut-être qu'il y a euh, des choses à, à à payer pour un site internet ou pour externaliser certaines choses continuer à se former se faire accompagner je sais pas faire des cartes de visite peu importe mais bon bref et, et du coup en fait mettre une espèce de enfin euh, avoir avoir déjà conscience des vrais besoins que ce soit pour soi personnellement mais aussi pour son entreprise parce que une somme comme ça bah ça veut un peu tout dire et rien dire et à partir de ça ce que je conseille, surtout pour les personnes qui ont un, un, une activité où finalement ce qu'elles facturent, c'est en lien avec le, le, le temps qu'elles qu consacrent à leurs clients. Par exemple, quand on est dans l'accompagnement, les personnes qui font des massages, des soins et compagnie, ou de la formation présentielle. Pour tous ces métiers-là, c'est important aussi de regarder le vrai temps qu'on veut consacrer à son activité. Et donc déjà avec ces deux données-là, on est en mesure bah, d'aller voir ce qui serait le tarif qui serait juste pour nous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper important de partir de soi euh, plutôt que de partir de... Euh, c'est quoi les tarifs qui se font habituellement, qui, qui peuvent en fait, en fait vraiment tirer vers le bas et, et qui peuvent ne pas permettre tout simplement euh, d'en vivre. Quoi.
0: Dernièrement, j'avais discuté avec Jeanne, qui venait de m'expliquer qu'elle avait envoyé... Euh, sa proposition commerciale à un prospect, qui elle avait justement pris le soin d'évaluer à sa juste valeur. J'aime bien mmh. le terme que tu utilises, le terme de juste valeur. À ce moment-là, elle s'est presque vue taxée de voleuse auprès de ce prospect qui lui a indiqué que ses confrères à elle proposaient le même type de prestation, mais trois fois moins cher. On en a parlé et je me souviens que c'était super parce qu'elle avait dit bah, non, euh, vraiment, elle était complètement alignée, alignée avec euh, sa proposition, ses besoins. Elle savait qu'elle était vraiment sur un prix juste. Elle était prête, bien évidemment. Tu vois, et en plus, je dis bien évidemment. Elle était prête <rire> à faire euh, un effort pour euh, pour cette première fois avec, euh, avec ce client. Mais en tout cas, elle n'a pas réussi à se faire déstabiliser. Et mmh. finalement, elle a dit non euh, à ce client potentiel bien sûr par contre elle n'a pas pu concrétiser euh, avec euh, avec lui mais moi j'ai trouvé que c'était euh, que c'était très fort c'est une première oui. façon je pense de commencer à faire bouger les lignes et ouais. elle s'était dit aussi qu'elle voulait en parler à, à ses confrères
1: c'est hyper, hyper intéressant ce que, tu, ce que tu partages là, parce qu'en fait, euh, je pense qu'on l'a tous vécu quand on est entrepreneur, ce côté euh, « je viens de te négocier tes prix euh, ». Moi, ça me donne même des petits frissons quand j'y repense. Alors, il y a plusieurs choses, c'est vraiment hyper intéressant. Déjà, premièrement, effectivement, quand on pose des tarifs qui sont juste pour nous, on sort du périmètre du « je suis le moins cher ». Et donc, finalement, on sort de ce « jeu j'ai envie de dire, dans lequel on va gratter des clients parce qu'on est le moins cher. Donc forcément, les clients qui sont à la recherche du moins cher, eh bien, ils vont passer leur chemin et ils vont aller voir d'autres gens qui seront moins chers que nous. Donc ça, quelque part, j'ai envie de dire, il faut, il faut être prêt à l'accepter. Voilà, C'est vraiment un changement de paradigme. On, on passe de « venez travailler à moi, avec moi parce que je suis la moins chère », venez travailler avec moi parce que je suis euh, la meilleure personne pour vous aider sur euh, par rapport à votre besoin. Alors la meilleure personne, c'est peut-être parce que il euh, y a une certaine expérience, euh, peut-être parce que euh, voilà j'utilise différents outils ou j'ai une certaine sensibilité, voilà qui va faire que je suis particulièrement euh, adaptée pour aider cette personne. Et donc finalement, on va aller travailler avec des gens qui ont, euh, à fait, avec, avec, avec du feeling, quoi des personnes qui se disent pas « je vais travailler avec Claire, par exemple, parce que c'est la moins chère, mais je vais travailler avec Claire parce que j'adore son approche et que là, je sens qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. » Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, la deuxième chose, euh, c'est que finalement, ce travail sur les prix, il va aussi avec un travail sur euh, euh, la communication et donc, ben, mettre en avant aussi sa, son expertise d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est ce qui va permettre aux bonnes personnes de nous trouver. Et puis, euh, et puis, euh, enfin moi, j'ai envie de dire depuis 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 quelques années, euh, depuis que j'ai assumé aussi euh, le fait d'avoir des tarifs justes, je n'ai plus personne qui négocie euh, mes, mes tarifs, alors que au début c'était tout le temps. Voilà. Mais euh, parce que aujourd'hui, enfin voilà, les personnes qui viennent vers moi pour être accompagnées elle me découvre enfin elles font au moins un passage sur le blog de la forêt qui pousse, elle voit quelles sont mes valeurs, elle voit comment je travaille et donc du coup à un moment quand, quand elle décide de me rencontrer pour voir si on peut travailler ensemble. En fait euh, la question la question de la négociation ne se pose même pas en fait et puis je pense que comme chez moi c'est une porte qui est pas du tout ouverte je pense que d'une certaine manière, tu vois, ça doit se sentir aussi. Et, mais je te jure, <rire> je n'ai pas du tout de demande de négo en fait, depuis mais hyper longtemps. Quoi. Mais
0: ça, c'est génial ce que tu viens de dire parce que tu as dit comme chez moi, ce n'est pas une porte qui est, euh, qui est du tout ouverte. Ouais. Quand je fais appel à des personnes et que j'ai un, bon, un super bon feeling avec elles, en tant que cliente, j'ai même pas du tout envie de, de négocier les prix parce que pour moi c'est même pas une question de prix. C'est ouais, ouais, ouais. c'est oh, c'est super ce qu'elle fait, je sais qu'elle me comprend, etc. Et je ça ne me viendrait même pas l'idée puisqu'il y a tout de suite il y a une espèce de relation de confiance qui vient de s'installer. Ouais. En revanche quand je suis dans l'autre position, ouais, clairement ma porte elle est grande ouverte. <rire> Et du coup as, tu fais as comment des de négo, alors. <rire> Donc euh, ouais. c'est venu comme ça le, comment t'es passé d'un t'as toujours eu ta porte complètement fermée ou non ou rassure moi peut-être qu'avant ta non, porte non, était non, ouverte
1: non. ah oui oui non non mais euh, non non ça et c'est c'est un cheminement moi je, je te dis j'ai encore souvenir les premiers contrats euh... Les premiers contrats que j'ai faits, euh, tu vois, le tout premier contrat, parce qu'avant, j'accompagnais uniquement les, les, les collectifs à s'organiser de manière plus coopérative. Donc, euh, je me rappelle le tout premier contrat. J'ai même demandé à une collègue qui était un peu plus avancée que moi, euh, euh, parce qu'on devait intervenir ensemble. Je lui ai demandé en fait, de, faire, euh, de faire toute la partie négo. J'étais hyper intimidée. C'était pour une grosse assaut. Euh, le mec en face de moi était en costard cravate. Enfin, ça me faisait, j'avais des suies froides rien que d'y penser, tu vois. Un de mes deuxièmes, enfin, je sais pas si c'était le deuxième ou le troisième contrat. C'était avec une coopérative, euh hyper engagé euh, voilà on, on m'avait demandé direct euh, si c'était bien en participation consciente il a fallu relancer derrière pour être payé enfin c'était c'était mais c'était horrible en fait non donc non je peux te dire que au début la porte de la négo était grande 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 ouverte et je dirais que c'est au bout de peut-être un an et demi voilà, quand j'ai commencé à voir que <rire> j'allais arriver au bout de mon chômage et que mon activité ne me permettait pas d'en vivre, euh, j'ai commencé un peu à paniquer, hein, on va dire les choses clairement. Et là, je me suis faite accompagner. Et en me faisant accompagner, j'ai notamment travaillé cette question de, de mes offres, euh, de la relation à, à l'argent. Quand je dis de mes offres, c'est aussi parce que euh, avant, donc au début, je n'avais pas d'offres. À moi, C'est-à-dire que les gens me contactaient, ils me disaient ce qu'ils voulaient et je créais à chaque fois quelque chose de sur-mesure. Et c'était vraiment une posture freelance en fait, tu vois. Euh, j'ai absolument rien contre, mais c'est pas une posture qui est, qui est adaptée pour moi. Tu vois, ça me demandait d'être en permanence en, en adaptation. Euh, moi, j'avais déjà plusieurs fois frôlé le burn-out et donc euh, mon équilibre de vie. Plus, voilà, je vis avec un entrepreneur, j'ai deux jeunes enfants, Enfin, j'avais vraiment envie de... Débrancher le soir, le week-end, et ben du coup, enfin c'était très compliqué en fait euh, en travaillant comme ça. Et bon, bref, avec cet accompagnement, j'ai pu bah, poser mes offres à moi et poser aussi euh, une, une communication qui permet aux, aux personnes avec qui moi j'ai envie de travailler bah, de, de, de venir vers moi en fait plutôt que moi euh, d'être, euh, tu vois, en, comment ça s'appelle euh, en, en prospection. En prospection, c'est ça. C'est un mmh. mot que j'utilise. <rire> <vraiment jamais. rire> <rire> c'est ça. Bref. Mais non, au début, ma porte était grande ouverte et euh, c'est en, en faisant ce travail justement de voir quel était le tarif qui était juste pour moi, de prendre le temps de voir à quel point finalement, en, en gagnant cet argent, je n'étais pas en train de voler les gens, mais que j'étais tout simplement en train de, de, de vivre correctement de mon activité et faire en sorte que mon activité soit pérenne. Et du coup, le fait qu'elle soit pérenne, c'est ça aussi qui me permet d'aider euh, les personnes que j'ai envie d'aider dans la durée. Enfin, Du coup, de voir que c'était une vraie boucle vertueuse. Et puis, euh, je t'avouerai que ce qui a été le plus décisif pour moi, ça a été la première vente non négociée à un tarif qui était juste pour moi. Là, il y a vraiment eu un switch où je me suis dit, ok, en fait, en fait c'est possible. Et à partir du moment où j'ai vu que c'était possible, je pense qu'il y a dû y avoir peut-être une ou deux négo, juste après, tu vois. Et en fait, il y avait un truc qui était ancré en moi qui disait, ben non. Bah non, en fait, il n'y a, a pas de raison. Alors éventuellement, euh, j'ai dû, dû faire des, des facilités de paiement. Bon, maintenant, je les mets de base, tu vois, des facilités de paiement. Et puis voilà, on peut payer en plusieurs fois. Et puis c'est OK. Enfin, je veux dire, euh, l'idée, ce n'est pas d'être méchant. Ce mmh. <rire> n'est pas ça. C'est je, enfin, je, je, juste de trouver euh, quelque chose qui soit juste pour, pour soi, tout le monde. Pour la boîte. Euh, et aussi pour, pour les clients en face. Parce que du coup... Euh, en fait, finalement, j'ai envie de travailler avec des gens qui sont respectueux de mon travail de la même manière que moi je travaille avec, avec des gens dont je respecte aussi le travail. C'est-à-dire que personnellement, je ne suis pas une négociatrice. C'est-à-dire que si je fais un site internet ou tu vois là, je travaille avec différentes personnes qui interviennent dans mon équipe, je n'ai jamais négocié leur tarif. Soit le, leur tarif me correspond par rapport à mes besoins. Et je suis contente en fait de pouvoir les payer correctement parce que je me dis bon bah voilà grâce à cette, euh, ce travail qu'on fait ensemble et eh ben, cette personne en fait elle peut vivre correctement de son activité. Mais tu vois j'ai cette confiance en fait que les gens quand ils posent un tarif surtout euh, surtout euh, dans, dans, dans euh, enfin voilà dans les collaborations que j'ai c'est quand même des gens qui partagent euh, les mêmes valeurs que moi derrière c'est des personnes qui vont ré réinvestir ça euh, au service de projets écolo. donc euh, Finalement, c'est OK pour moi, en fait, qu'il y ait plein de gens qui ne souhaitent pas mettre euh, l'argent que je demande dans mes accompagnements. Mais, mais ce n'est pas grave, en fait. Ces personnes-là trouveront d'autres personnes avec qui bosser. Et moi, je travaille avec des personnes qui sont, qui sont OK pour investir ça, enfin, cette somme-là, dans, dans leur accompagnement.
0: C'est drôle parce que moi, à la base, mon métier, ce que j'ai fait pendant plus de dix ans, j'étais dans la négociation commerciale. Donc pour moi, c'était un non-sujet, enfin, c'était mon métier, je mettais ma casquette, il n'y avait pas de problème, j'y allais, j'étais même plutôt bonne dans ce que je faisais. Et là, depuis que j'ai redonné du sens en tout cas à, à mon travail, tout d'un coup, la partie argent, j'ai beaucoup plus de mal à l'aborder quoi.
1: Mmh, ouais. Oui, mais je pense qu'en fait, c'est une vraie question de remettre l'argent à, à sa juste place, comme dirait Christian Junot, qui est, qui est un spécialiste de la relation à l'argent, qui a vraiment une, une, belle, une belle éthique. Enfin, moi, j'aime beaucoup la manière de penser de, de Christian et euh, qui parle en fait de, de notre relation à l'argent, qu'on a tous, on a tous une relation particulière à l'argent, qui évolue d'ailleurs au cours de notre vie. Finalement, l'argent, c'est simplement un outil qui, qui nous sert à faciliter des échanges entre nous. Donc il y a quelqu'un qui va te donner quelque chose, toi tu vas lui donner quelque chose en échange. Et, et en fait, il y a vraiment plein de trucs hyper intéressants autour de ça, je veux dire philosophiquement parlant. Déjà, effectivement, le capitalisme a tellement mis l'argent sur, sur, sur un piédestal que moi, la première, euh, j'ai eu envie, à un moment donné, de, de bazarder l'argent, euh, de, 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 de croire euh, au fait que bah, je pouvais vivre sans argent. Enfin, je l'ai espéré, en tout cas. Bon, et puis j'ai testé, et puis en fait, ça marche. Enfin, moi, pour moi, je n'ai pas, pas trouvé la clé, en tout cas. Mais finalement, en, en creusant, en, en allant explorer toutes ces questions-là, ce que j'ai vu d'intéressant chez moi c'est que finalement, il y avait une part de moi qui adore donner et qui était beaucoup plus mal à l'aise, j'ai envie de dire, à l'idée de recevoir. Et surtout, si c'était recevoir en le demandant, en fait, en, en disant voilà, « voilà ce que je donne et voilà ce que, ce que j'aimerais recevoir en retour ». Et je vois que je ne suis pas la seule, enfin que bon là, maintenant, ça y est, ça s'est passé, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez partagé, je trouve, ce côté euh, très généreux, je, 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 je sais donner, mais j'ai du mal à recevoir. Et finalement, ben, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est aussi une voie de développement personnel euh, en ça, de se poser la question de savoir mais pourquoi ça bloque chez moi, pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est si difficile pour moi de, de recevoir de demander de, demander de l'aide, de demander de l'argent, de demander du soutien, d'une manière ou d'une autre. Et je vois, quand on aborde cette question aussi avec, avec mes clientes en cours d'accompagnement, ouais, c'est un sujet qui fait bouger pas mal de choses. quoi. Ça va au-delà en fait, de la simple question de l'argent. Alors moi, je suis
0: aussi toujours assez mal à l'aise lorsque mes enfants me demandent combien je gagne. En fait, ils ont 10 et 8 ans. Et mon fils, qui est en CM2, me parle toujours d'argent, lui et est-ce que toi, tu parles argent avec eux Et si tu en parles, comment
1: est-ce que tu leur en parles Mes enfants, ils ont 6 et 9 ans. On n'en parle pas énormément. Euh, Peut-être la plus grande qui commence un petit peu à, à se poser des questions, elle, ah là, mais papy, il gagne bien sa vie, donc le, le, le père de, de mon mari. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que... Quand ils ont envie de s'acheter quelque chose, donc à bon, Noël, les anniversaires, ils font leur liste et puis après, ils voient bien ce qui arrive ou pas. Pour la première fois l'année dernière, juste avant Noël, ils ont fait un grand tri en fait, dans leur, leurs affaires. Et ils ont, ils ont vendu pas mal de choses, des bouquins, des jeux dont ils ne se servaient plus. Donc, c'est chouette parce que du coup, ça fait circuler, ça tourne. Et puis, eux, ils se sont fait, ils se sont fait des petits sous. Et puis, ça leur a permis de de s'acheter ce qu'ils avaient envie de s'acheter. Et ça, je trouve ça chouette. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille dans laquelle il euh, n'y a pas eu beaucoup d'argent, voire même on a eu euh, plusieurs fois des grosses périodes de, 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 voilà, de, de gros soucis financiers. Et euh, donc moi, je n'ai pas eu l'habitude de demander et d'avoir tout, tout ce que je voulais. et euh, Voire même, j'ai commencé à travailler assez, assez jeune. Avant même l'âge légal, je travaillais le week-end et pendant les vacances. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre à mes enfants ce côté un peu indépendant quand même de je veux quelque chose et eh ben je me retrousse les manches et, euh, et j'y vais je compte pas euh, forcément après papa maman voilà aujourd'hui on en est là par rapport aux questions d'argent de temps en temps moi ça me fait plaisir de leur faire des cadeaux euh, quand euh, quand il y a quelque chose qui leur fait plaisir et que qui a l'élan mais je ne me sens pas obligée et, et voilà et encore une mmh. fois j'ai envie aussi de, de développer ce côté un peu un, un peu euh, ben, et j'ai envie de dire un peu entrepreneurial aussi hein, chez eux parce que bon ils sont ils ont deux parents entrepreneurs et, et c'est vrai que ça fait aussi partie de notre culture familiale de se dire que quand on veut un truc ben on se donne les moyens enfin en tout cas on fait en sorte de d'avoir ce qu'on veut. J'avais envie que tu nous partages encore
0: des conseils de lecture sur sur ce sujet là. Donc on a parlé de Christian Junot. Donc, ouais. euh, effectivement, que j'ai découvert grâce à toi. Et je crois que tu as fait une interview avec lui, peut-être
1: Oui, alors j'ai fait deux interviews avec lui. Au moment où on enregistre, il y en a une qui est déjà euh, publiée et la deuxième qui sera publiée prochainement, on va dire, dans quelques semaines. Euh, et la, la, la deuxième, celle qui sera publiée prochainement, c'est celle justement sur la relation à l'argent. Tout ce que l'argent dit de vous, c'est ça, je crois Oui, son... ce, ouais, ce que l'argent dit de vous, Ouais. c'est ça, ouais. Donc ça, c'est un de ces livres. Après, dans les conseils de lecture sur la relation à l'argent, tu vois, je me tourne et je regarde en même temps ma bibliothèque. Il euh, y a deux livres que j'aime bien de Catel bosseur donc euh, Blooming People et Blooming Companies. Les titres sont en anglais, mais après, le, 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 le livre est en français à l'intérieur. Et donc, euh, voilà, c'est des livres que j'ai trouvé euh, très très chouette, donc c'est très imagé, elle utilise des archétypes euh, d'animaux euh, pour, euh, pour euh, définir des profils, en fait, de, de, des profils de, de personnes ayant euh, telle ou telle relation à l'argent, telle ou telle manière de, de gérer son argent, plutôt à mettre de l'argent de côté ou plutôt à mettre euh, plutôt flambeur, enfin bon, bref, voilà, et elle donne des conseils qui sont à la fois hyper simples et faciles à appliquer. Donc ouais ces bouquins là moi ils m'ont ils m'ont pas mal aidé et puis après il y a un livre alors qui parle pas euh, pas que d'argent euh, mais euh, mais un peu quand même aussi c'est le livre de Solène Pigné euh, le guide de l'entrepreneur durable euh, où là euh, là il enfin la question de l'argent est aussi abordée euh, dans son livre voilà donc ça ça fait on va dire ça fait quatre livres euh, parce qu'après c'est vrai que des livres sur la relation à l'argent je sais pas si toi t'as as regardé mais moi j'ai regardé un peu, il y en a vraiment beaucoup et il y en a franchement ça fait vraiment flipper quoi enfin, en termes d'éthique c'est juste pas possible donc c'est vrai que moi les premières fois que j'ai cherché, euh, cherché des, des ressources et des livres autour de la question de l'argent, j'avais l'impression en fait que euh, bah pour gagner ma vie en tant qu'entrepreneur, il fallait vraiment que je me transforme en requin. Et tu vois, et comme ça, c'était juste pas possible pour moi parce que, bah, enfin, ce projet de, ce projet entrepreneurial, il est, il est au service de enfin, quelque chose qui a vraiment du sens. Bon, bah du coup, c'était compliqué. Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des bouquins qui sont sortis et qui concilient euh, le fait de, 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 de prendre soin de son, de sa sécurité économique et euh, de son éthique. L'insécurité, et notamment l'insécurité économique, ce que je dis souvent hein, à mes clientes, c'est que c'est pas du tout une bonne conseillère. Donc, c'est pour ça aussi que le, le premier truc que je recommande aux personnes qui, euh, qui ont envie de lancer leur activité, c'est euh, de se sécuriser d'abord financièrement. Donc, d'avoir ce que j'appelle un filet de sécurité. Donc, ça peut être le chômage pendant euh, un an, deux ans. Euh, pour certaines personnes, ça peut être euh, de, de, de l'épargne enfin, ou voilà, des économies mises de côté. Pour d'autres, ça va être d'avoir un job à temps partiel. Euh, voilà. Mais dans tous les cas, d'avoir quelque chose qui vient sécuriser pour ne pas euh, juste se dire bah « voilà, moi dans trois mois, euh, je n'ai plus, euh, plus de revenus et il faut absolument que je vive de mon activité bah, ». En fait, on ne sait pas euh, le temps que ça va prendre pour, pour lancer une activité. En tout cas, trois mois, ça, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Cette question de l'argent, c'est une question parmi tant d'autres par contre, c'est vrai que ça peut venir révéler certaines choses, euh, de se retrouver euh, régulièrement en insécurité financière. C'est aussi un, comment dire, un indicateur en fait, qui peut venir nous dire qu'il y a quelque chose à retravailler dans notre relation aux autres et notre relation avec nous-mêmes. Quand on est en insécurité, eh ben, on n'est pas bien et du coup, on n'est pas, pas au mieux en fait, pour euh, apporter au monde ce qu'on a, qu a apporté.
0: Ah, super, merci beaucoup Lydie. Et maintenant, venez On en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts.